0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast, bienvenido a Copimelo, el episodio número 627. Hoy vamos a hablar de cómo puedes identificar al arquetipo eh, sobre el que construir tu marca personal o tu marca empresarial o tu marca en general, llámalo como quieras. Así que si estás preparado y tienes ganas de seguir, vamos con la intro y comenzamos. Si me estás viendo en YouTube, te quiero confesar algo. Si estás escuchando esto en radio, en realidad a ti no te afecta en nada, pero como meta de lo que pasa detrás de, de las cámaras, ahora mismo me estás viendo con una... De hecho, estoy poniendo aquí como la imagen para verme, con una sudadera eh, blanca gris, gris este, de la empresa donde trabajaba antes, de hecho, y, y está mojada. Eh, o sea, tú no lo ves, yo lo noto, está mojada, porque la acabo de sacar del tendedero, porque eh, voy con el pijama de abajo, me he dejado la ropa en la habitación donde está durmiendo mi pareja, y no voy a entrar por una sudadera. Y evidentemente, grabar en pijama no es plan. Si solo fuera audio, pues sí. Pero teniendo en cuenta que esto se emite también en cámara, pues estaría un poco feo, ¿no? Y, y nada, te guste bajo el pijama. Te lo voy a enseñar aquí para que lo veas. Está aquí, pijama, camisa, feo. Y me estoy calando por cumplir las apariencias. Así que espero que, sobre todo si lo estás escuchando en YouTube o lo estás viendo en YouTube, que dejes un buen me gusta que esto. Joder. Es, es, vamos, esto, esto es compromiso total con la causa que tenemos por delante. Y ahora ya fuera de bromas y fuera de todas estas cosillas, vamos con el episodio. Como siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y ese consejo de emprendedor es que hagas las cosas sencillas. Es decir, hay mucha gente que se monta grandes pifostios para grabar podcasts contenidos, etcétera Y yo lo respeto si lo que quieres es reventarlo, ¿no? Pero yo soy de los partidarios de que mejor hacer las cosas bien, tranquilas, sencillas, montarte tus pequeños escenarios para poder grabar sin ningún problema y lo otro, pues tampoco volverse loco, ¿no? Que es lo que tengo yo ahora, por ejemplo. ¿Por qué yo puedo grabar contenidos fácil? Porque está todo montado para darle un botón y ya está. Un micrófono a la derecha, que es donde estoy, un par de focos detrás de la pantalla y estoy grabando con una con una cámara que graba 1080p y que graba maravilla o sea, no necesito nada más, necesito una gran cámara, con esto para lo que yo hago es suficiente, ¿no? Entonces simplemente eso, que te busques la manera de hacer las cosas sencillas, simples, atractivas, y con eso va a funcionar todo a las mil maravillas. Por cierto, me gustaría que me dejaras también en los comentarios qué te pareció el episodio de Laura de ayer, que si te gusta, si te gustan los enfoques, lo que cuenta, que me pareció un tema súper interesante, pues le diré que se pase más, que grabe un episodio a la semana o lo que sea, porque estoy convencido... De que le va a dar mucho valor... A este podcast y de, que, y de que además le va a dar un toque distinto, ¿no? El hecho de que no me escuches siempre a mí. Ah, otra petición, hoy estamos de peticiones, como se nota que es martes y que lunes no te pille por banda y que hoy es el día de la cháchara, ¿no? Y es básicamente que me dejes abajo en los comentarios gente que te gustaría que entrevistara. Porque eh, la última ronda de entrevistas ya se ha publicado. Ahora que estamos ya, pues aquí en, en octubre, vamos a empezar a meterle mucha caña a nueva gente. Pero me gustaría saber también a quién te gustaría que trajera, porque voy a intentar traerles, evidentemente dime gente más o menos alcanzable, sé que trajimos a gente como Judith Tirá en el pasado y que fueron episodios súper chulos, pero hombre, no me digas tráeme a Ibayanos porque no va a venir, vamos a buscar gente que de alguna manera y que tenga sentido que venga y que nos pueda compartir contenido que de verdad nos interese a todos empezando por mí, que es el que tiene que disfrutar de la entrevista no a la hora de hacerla, así que nada, era simplemente eso. Y una vez esto lo tenemos claro, el siguiente paso es eh, hablar del tema que tenemos hoy entre, entre manos, que es básicamente los diferentes arquetipos que existen y cómo puedes elegirlo para tu marca. Y es que estoy justo ahora preparando una formación que tengo que dar la semana que viene y estaba trabajando toda la parte del arquetipado. Y algo que me daba cuenta es que mucha gente eh, elige los arquetipos por, por cómo es alguien que les gusta, por cómo sopla el viento, por cualquier cosa. Pero la decisión del arquetipo no es una decisión baladí, que podemos tomar a la ligera, sino que es la base sobre la que se va a construir después toda la estrategia de comunicación. Y hoy en día estamos comunicando constantemente. Por lo tanto... Trabajar de manera adecuada esta lección y hacerlo de manera consciente, estratégica, es súper importante. Y básicamente la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo quiero posicionarme en la mente del cliente. Y si tenemos esa respuesta, todo lo demás fluye después. Pero es fundamental que esa respuesta la tengamos bien definida, bien clara, bien, bien tranquila, porque gracias a eso vamos a poder hacer un buen trabajo después. ¿no? ¿Qué quiero hacer sentir? ¿Cómo se tiene que acercar mi marca? qué es lo que quiero que piensen de mí. Y cuando tenemos eso claro, podemos elegir arquetipos. ¿Qué arquetipos? Bueno, aunque te los he contado yo en algún episodio, bueno, no sé si te los he contado en YouTube, en un post o en un podcast. La verdad, hay tantas vías aquí en Copimelo que tampoco nos vamos a volver locos. Pero lo que sí que quiero hacer es eh, traerlo aquí contigo para que podamos hablarlo en un, en un momento, ¿vale? Entonces, como siempre digo, las clasificaciones de arquetipos varían en función de donde mides. Hay gente que llama de manera diferente a perfiles que son muy parecidos, así que no te vuelvas tampoco loco, simplemente entiende la explicación y luego lo puedes llamar como tú quieras, como si le quieres poner el nombre de gente de tu familia o de colegas, lo importante es que entiendas cuál es un poco la función que tiene cada uno y también que no hay ningún arquetipo que sea 100% puro, ninguna marca que sea 100% un arquetipo, se mezclan. de hecho yo siempre recomiendo buscar uno principal y uno de apoyo para darle todavía más versatilidad a la comunicación, pero que si eliges uno no te vuelvas loco, si no encaja al 100%, que eso se puede cambiar, se puede trabajar y, y no pasa nada, al final creo que todo va teniendo como su propio peso en la evolución de la marca, pero el objetivo del arquetipo es que tú tengas como un campo en el que moverte, es decir, si eres un explorador, pues que sepas más o menos que la comunicación has decidido que vaya por ahí y qué puedes hacer, lo que no quiere decir que nunca puedas tomar una decisión diferente, ¿vale? Así que bueno, una vez eso lo tenemos claro, el siguiente paso es ver cuáles hay. Y el primero del que te quiero hablar es el gobernante. Eh, las marcas que eligen el arquetipo de gobernante son marcas que se eh, destacan o ¿no? que se caracterizan porque el, uno de los detalles más importantes es su capacidad de liderazgo, ¿no? Eh, Dicen que miran un poco por encima del de hombro al otro, que destacan por que todas las decisiones que toman son firmes, es decir, no dudan, no preguntan, son, pum, lo que yo digo va a misa, ¿no? Y suelen ser marcas muy poderosas y basadas en el lujo, como por ejemplo Rolex, al final es una marca de relojes que te cobra una locura por cada uno de sus productos y que te dice, oye, es que esto es así y ya está, ¿no? Entonces, que lo tengamos en cuenta. La segunda marca de la que quiero hablar es súper típica, es la del héroe, que es una de las marcas, unos arquetipos más utilizados, que básicamente es aquel que va superando todos los obstáculos y que va creciendo por el camino para convertirse en la versión que quiere ser. Eh, marcas que apelan a esto son sobre todo las deportivas, Adidas, Nike, al final tiene mucho sentido porque están hablando de superación personal de cada uno de las personas que, que trabajan, quieras que no, cuando nos ponemos unos pantalones de deporte, cuando vamos al gimnasio, cuando salimos a correr, lo hacemos para superarnos, para conseguir mejores resultados, para lograr ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí, ahí lo tenemos y muchas veces lo hacemos porque queremos perder peso, porque nos queremos poner fuertes y siempre tenemos que ir superando diferentes cosillas que tenemos por ahí. Eh, otro arquetipo es el arquetipo del rebelde, que son las personas o las marcas que no se conforman con lo que he establecido, con lo que les han dicho, ¿no? Y por eso siempre van a luchar para el cambio. Eh, hay marcas que son que desafían al sistema por norma y que a lo mejor están ahí muy, muy bien definidas, ¿no? como puede ser Greenpeace o también podría ser Eura, la marca de comida vegana que quiere cambiar la manera en la que nos alimentamos ¿no? y que está sacando alternativas para que cualquier persona que diga que la comida vegana no, es, no está rica o no sabe bien, que al final es lo mismo, eh, pues que tenga una alternativa ¿no? y está luchando mucho por ahí. Otro arquetipo famoso es la madre o el cuidador que básicamente son aquellas marcas que quieren proteger a sus clientes, a sus pupilos sobre todo, ¿no? Eh, te transmiten sensación de confianza, de bienestar y muchas veces son las marcas que has tenido a tu lado a lo largo de toda tu vida y que de alguna manera sientes que han formado parte de tu desarrollo y que ahora mismo no te planteas cambiarlo. Aunque sea una marca que esté haciendo las cosas mal, aunque últimamente los productos no sean tan buenos, aunque haya otros más baratos y de más calidad, de alguna manera ese vínculo que se ha creado, como el que tienes con una, con una madre, pues hace que permanezca, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, es Nestlé. Eh, siguiente arquetipo es la marca del inocente que es las que priman la felicidad por encima de todo y que siempre se muestran simpáticos y optimistas, ¿no? eh, dicen que valoran la felicidad y la alegría y que al final esa es su seña de y identidad, y a mí me gusta por ejemplo pensar mucho en, en Fanta, eh, no perdón en Fanta de naranja no, Fanta de naranja lo tenemos después, es en Coca-Cola, una marca que prima la felicidad, no destapa la felicidad, la chispa de la vida, que anima a vivir Ahora últimamente estamos en casa viendo Cuéntame y hay un personaje que a mí me parece este constantemente, que es Valentina. Y Valentina es una persona, un personaje que parece una parodia, pero que a mí me parece el personaje en el que cualquier persona se debería fijar. Porque son ganas de vivir constantemente, pase lo que pase. Y eso es lo que deberíamos de ser. También tenemos la marca del explorador, ¿no? Que son las marcas que entienden que no hay límites y que siempre quieren ir un poquito más allá. Red Bull, que patrocina todos estos deportes de riesgo o el pavo que saltó desde el espacio pues evidentemente están dentro de este grupo, ¿no? No hay límites y queremos saber hasta dónde podemos llegar. Tenemos la figura del sabio, del maestro, que básicamente es esa persona repleta de información, esa marca repleta de información que nos puede guiar y que nos puede dar las respuestas a las que estamos buscando. Y Google entraría en este grupo. También tenemos el soñador, que básicamente nos dan las herramientas para que intentemos eh, crear, para Intentamos construir, ¿para que Ellos no nos dan la respuesta, no nos dan las herramientas para que consigamos lo que buscamos y aquí por ejemplo entraría Lego que nos da las fichas y con ellas podemos hacer lo que queramos, de hecho nos animan a que demos rienda suelta a nuestra imaginación. En otra es la marca del seductor, que son las que tienen el sexo, el amor, ese erotismo como principal, que intentan seducir al cliente, ¿vale? Y pues la mayor parte de las colonias están dentro de este grupo, solo tienes que ver cómo son los anuncios. Otro es el Joker, que son marcas frescas, diferentes, que quieren salirse de la norma y que quieren decirle al mundo, oye, nosotros somos diferentes, y aquí es donde entraría Fanta, ¿no? que no se conforma con eh, ser una marca alegre, sino con, oye, tú eres como eres y tienes que ser como tal. Y si no te quieren así, que les den por saco. Y aquí te mete un anuncio de, es que es una fiesta, que al pobre chaval le habrán dado eh, palo por todos lados sus colegas en ese momento, pero que fue súper famoso, ¿no? Y Fanta hoy en día, la verdad es que a lo mejor hoy se está separando un poco de todo esto, porque se ha metido mucho en el rollo Fortnite, videojuegos, etcétera como yendo muy claro al público juvenil, pero bueno, sí intentando ser esa marca fresca, diferente, de hacer las cosas a su manera y de somos nosotros y ya está. Tenemos también el arquetipo del creador, que son las marcas que impulsan la innovación, el romper los límites, ¿no? Y aquí estaría, por ejemplo, Apple y por último la marca del amigo, que son las marcas que están basadas en la fidelidad, en la humildad, en la empatía, en saber que pase lo que pase los vas a tener ahí, que puedes contar con ellas. Y por ejemplo, aquí estaría Ikea con todo lo que te ofrece, con todos los productos a buenos precios, con todos los productos de una manera simple... Y que puedes aprovechar, ¿no? Estos serían los 12 arquetipos pues, más conocidos, más famosos, más compartidos. Pero no quiere decir que, como te decía, que sean los únicos, ni que tengas que estar 100% dentro de uno de ellos. Hay un montón y puedes aprovecharlos. Eh, como siempre, ya que has llegado hasta el final, quería recomendarte un pequeño recurso de emprendedor. Y en esta ocasión es, estoy leyéndolo, ideas que pegan de... Chip hit y, y Dan Hit, que es un libro súper interesante que te habla de por qué hay algunas historias que las recuerdas y otras que no. Y la verdad es que a mí me está gustando una barbaridad. Eh, más allá de ello, eh, simplemente quería desearte que tengas un día maravilloso. Que si te has quedado con cualquier duda o pregunta, me la dejes abajo en los comentarios y que si este programa te ha gustado, dejes un buen me gusta en Evox en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Hasta pronto.